0: Hallo Leute, mega, dass ihr wieder mit dabei seid, aber klar, ihr wisst ja auch, um was es hier geht. Für alle Neuen ganz kurz, in dieser Podcast-Staffel berichte ich euch, wie ich als Mitbegründer des Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Waren es vor, die Gruppen vor allen Dingen aus UK, so passierte mit der Veröffentlichung des Breaker-Albums von Except der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Kommt also mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metals Made in Germany erforschen, um auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückzublicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. So, ich hatte euch ja in der letzten Woche bereits angekündigt, dass ich in dieser Episode die Queen of Metal zu Wort kommen lasse. Und wenn Doro Pesch einmal in Form ist, dann ist sie kaum zu bremsen und so wurde meine Audienz in einem Hotel in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens länger und länger und länger. Daher dachte ich mir, wir machen einfach zwei Folgen daraus. Ihr werdet es abfeiern, ganz sicher. Im ersten Step habe ich Doro zu ihren vorwiegend männlichen Kollegen befragt, wobei wir eine Menge gemeinsame alte Bekannte ansprechen, die auch ich in den letzten 40 Jahren mehrfach treffen durfte. Starten wir mal mit den Scorpions, die den Stein ins Rollen gebracht haben. Was hat unsere Rocklady hier für Geschichten erlebt? Das war doch sicherlich die erste deutsche Rockband, die dir über den Weg gelaufen ist, oder?
1: Ja, ich wusste damals zum Beispiel gar nicht, dass sie aus Deutschland kam. Und ich habe die Scorpions erst kennengelernt, wie ich in... L.A. war, wie ich mit Gene Simmons, die eine Platte aufgenommen habe. Ich war ja wahnsinnig ein Kiss-Fan. Das war so eine große Ehre. Gene Simmons war der Produzent, hat viele Songs geschrieben. Und dann haben wir in L.A. aufgenommen, im Fortress-Studio, wo auch Hot in the Shade aufgenommen wurde von Kiss. Ja, und dann bin ich da so rumgelaufen, und auf einmal ich den kennst du doch und da habe ich das allererste Mal Klaus Meine getroffen und ich war im Auto und dann haben wir kurz angehalten und ja und haben uns ja, kurz unterhalten war ein total gutes Gefühl und ich muss sagen die Skorpions die sind weltweit haben die so einen wahnsinnigen Namen was man damals in Deutschland gar nicht so so kannte also im Ausland waren die immer viel viel mehr gewürdigt worden. Also wenn man so sagt, so, so der Held im eigenen Land ist nicht so viel wert. Und das war bei den Scorpions auf jeden Fall so. Also die Scorpions, wie ich zum Beispiel nach Amerika gegangen bin, alle oh du kommst aus Deutschland, ja die Scorpions sind super und da hatte man sofort irgendwie, da war sofort schon der Weg geebnet, was man in Deutschland war ihm das gar nicht so bewusst. Also ich wusste auch wirklich nicht, dass sie aus Deutschland kamen. Also wie ich noch damals in die Schule ging, da ja, da habe ich viele Sachen im Radio gehört, aber wusste nicht, dass die Jungs aus Hannover ursprünglich sind und ja.
0: Die Band, die den deutschen Heavy Metal erstmalig geschmolzen hat, sind Accept. Hier hast du doch sicher auch eine Story für uns. Dich verbindet ja auch sehr viel mit Udo Dirkschneider.
1: Ja, das war auch lustig. Ich war ein riesen Judas Priest-Fan, also die ganze Band. Und äh, Judas Priest kam dann auf Tour in Deutschland und damals habe ich noch, ich habe eine Lehre gemacht als Typograf, habe dann alle eingesammelt und bin überall hingefahren. Auf jeden Fall wollten wir Judas Priest sehen und ja, dann sind wir in die Halle rein und es war Ach, total voll. Und alle Fans, die waren in bester Stimmung. Und wir waren aber ganz weit weg. Und ja, sind reingegangen. Die Band spielte schon. Ja, und dann war ich noch nicht in Warlock. Es war die Band davor. Ich weiß nicht, ob es. Ich war in, in Bands. Snake war die erste. Dann Beast, dann Attack und dann Warlock. Auf jeden Fall war es eines der ersten Bands. Und dann habe ich damals befreundeten Gitarristen und gesagt ey, boah, Priest, das ist ja der Wahnsinn, ist ja noch geiler als wie auf Platte. Und es gab ja auch noch nicht so viele Fans in so Magazinen, wo man auch die Fotos sehen konnte. Und ich muss sagen, Ude Dirk-Schneider und Rob Helford, die hatten damals denselben Haarschnitt. Die hatten nämlich so, ja, so blonde Haare bis zu den Schultern. Auf jeden Fall habe ich gesagt, boah, Priest, das ist ja echt die Erleuchtung, ist ja so geil. Und dann meinte der Gitarrist, das ist noch gar nicht Priest, das ist erst die Vorband aber ich war's und das war Accept. Und Accept war in dem Vorprogramm von Judas Priest und es war ganz früh 80er und da habe ich das erste Mal gedacht, boah, ist das geil. Ja, und dann später habe ich dann auch rausgefunden, dass sie auch aus Deutschland sind und ich war riesen Accept-Fan, auch oh, die ganzen zaun subs Fast as a Shark oder ja, die Nacht, um, Head over Heels. Also ich habe die auch oft gesehen in Buch Zeche und boah, Stimmung war auch. Es hat immer gekocht. Ja, und dann später Balls to the Wall. Also ich bin ein riesen except fan Und mit Udo, das war übrigens dann auch eines meiner ersten Duets. Damals war es so, dass die Manager oder Plattenfirmen haben so ihre Acts sehr abgeschottet. Also man konnte nicht einfach jemanden anrufen und sagen, ihr hast Bock zusammen einen Song aufzunehmen. Das ging nicht. Man musste sich da erst durchquälen und meistens ging es nicht. Und mein allererstes Duett war mit Lemmy, das war 2000. Wir haben zwei Songs aufgenommen, einmal Love Me Forever und Alone Again, einen Song, den der Lemmy geschrieben hatte und ah, wunderschön. Ja, und dann wollte ich eigentlich immer gern was mit Udo machen und dann war ich in, ähm, in den Bergen irgendwo in Amerika in so einem kleinen Studio und kam dann ins Hotel so nachts wieder so nach der Session und dann meinte jemand an der Rezeption, da hat jemand angerufen und so, so Dirk Schneider. Und dann dachte ich mir, die Dirk Schneider? Und dann irgendwie so ganz komisch buchstabiert, so wie die Amis das halt so machen. Ja, und dann habe ich diese Nummer gesehen und das war schon eine deutsche Nummer. Und dann habe ich angerufen und es war wirklich Udo Dirk Schneider. Und dann habe ich gesagt, wo hast du mich angerufen? Und er, ja, wir haben einen Song und ich würde so gerne ein Duett machen. Das ist unsere allererste Ballade es war Dancing with an Angel und dann ich gesagt, ja gerne und so konnten wir auch das erste Mal einen Song zusammen machen, weil die Managements hingen nicht mehr dazwischen, man hatte auch einmal viel mehr Freiheiten, was wunderschön war und ja und so haben wir das erste Mal den Song aufgenommen und ich habe ganz oft mit Udo gespielt und der ist auch mal zu meinen Jubiläen gekommen und ich bin zu dem seinen Jubiläen gekommen und wir haben oft in Wacken zusammen performt und ja und wir sind eigentlich immer noch wahnsinnig gut befreundet und ja. Sehen uns ganz
0: oft, ja. Die Nächsten auf meinem Zettel wären Halloween. Du warst ja auch gerade mit Kai Hansen im Wackenstream zu sehen.
1: Ja, wir haben nie was zusammen gemacht. Und, ähm, aber es war eines ja, der größten Bands in Deutschland. Und ich habe das erst wahrgenommen, wo wir im Ausland getourt haben. Es war meistens in England. Und da habe ich das erste Mal gesehen, so Plakate von Halloween und so. Und ich glaube, wir waren sogar auf Tour mit Dio. Das war, glaube ich, nach der Triumph and Agony. Triumph and Agony kam raus und dann waren wir auf Tour und haben ganz oft auch in England gespielt, zweimal auch Hammersmith. Und da ist mir das, das erste Mal aufgefallen, wow, Halloween aus, wow, aus Deutschland, unglaublich. Und dann habe ich mitgekriegt, dass die im Management waren von Maiden. Rod Smallwood und ähm, den hatte ich auch mal angecheckt als Manager. Das war nach unserer Judas Priest Tour, da sind wir äh, in Europa haben wir mit Judas Priest getourt und in England mit Wasp und Blackie Lawless, der hatte auch irgendwie großes Interesse, dass wir was zusammen machen. Und er meinte, hey, du warst irgendwie Manager und so weiter und da hatten wir damals noch nicht den Alex Grob, der ist später, also 87 mit ins Boot kam, ja und so habe ich mich auch mit Rod Smallwood getroffen und dann ja und aber irgendwie hatte ich das Gefühl ey, wir wollen einen amerikanischen Manager haben und so, aber der war sehr sehr nett und ja aber da ja ich weiß nicht ob es zur selben Zeit war wo der Halloween gemanagt hat auf jeden Fall ja das war halt das waren halt auch noch diese Zeiten von den Heavy Heavy-Hitters, also so die die richtig großen Manager. Und ja, das war eigentlich auf der einen Seite sehr schön, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch alles seinen Preis gehabt. Also man war dann auch manchmal in so einem goldenen Käfig. Deswegen muss man sich das echt gut überlegen. Und, Und das Business war ja damals wahnsinnig groß. Es war natürlich viel, viel Geld da drin. Deswegen waren auch viele Leute da, die, ähm, ja, die so die Daumenschrauben angesetzt haben. Also es war schon so, ich würde sagen, so ja manchmal so heftige Sachen, so heftige Strukturen. Also ähm, das haben wir schon sofort nach der ersten Platte zu spüren bekommen. Und Halloween, ja, war eines der größten Bands dann auch. Und, ja, und ich mag die Jungs gern, also total. Und ja, noch die Keepers waren natürlich super Platte. Und ja, bis zum heutigen Tage, wir haben auch oft zusammen gespielt, viele Festivals zusammen gespielt und ja, und da geht es immer gut ab. Und, Und besonders jetzt, was sie machen mit allen Sängern dass das, äh, ja, dass das klappt. Wahnsinn. Und gerade habe ich Kai Hansen gesehen in Wacken. Äh, Wacken hatte so ein Wacken Barbecue. Ja, und so uns gutes unterhalten und so. Und er hatte sofort seinen Whisky eingefordert. Nach dem Interview sofort. <lacht> ja, ja.
0: Kontrastprogramm dazu. Was verbindet dich mit Creator und besonders mit Mille?
1: Ja, Creator kenne ich auch schon seit Urzeiten. Ich mache Mille auch total gern. Hab großen Respekt vor Mille und wir mögen uns auch gern, also ähm, und Mille hat bei einem Song mitgesungen, das war bei der letzten Platte Forever Warriors, Forever United, war ja das erste Doppelalbum und die erste Single war All for Metal und hat halt Mille auch mitgesungen, viele anderen auch, Johann Heck von der Monomath und Sabaton und ganz viele, ja und Mille hat auch mitgesungen und da haben wir so, so lustige Videoausschnitte. also wenn jemand mal Lust hat, das zu gucken, auf YouTube oder wo auch immer. Und ja, und dann wir sehen aus wie so zwei Kids, die einfach Spaß haben so am Schluss. Und das ist übrigens, viele Sachen sind aufgenommen worden in Wacken mit den Gästen, aber Mille, das war beim Summer Breeze und es hat geschüttet, es hat geschüttet und wir hatten beide so Anorak an und so und das war lustig und Mille mag ich gern und um, ich finde, der macht das auch super und er macht ja auch alles selber und ja, das ist mit eines der größten deutschen Bands, also auch weltweit und ja, und das ist super. Also ich finde, der macht das klasse, ja.
0: Die nächsten, über die wir sprechen wollen, sind Blind Guardian.
1: Ja, also Blank Guardian habe ich natürlich auch äh, mitgekriegt, auch äh, wir haben oft zusammen auf Festivals gespielt, da brennt auch immer die Hütte äh, total und dann hat äh, Hansi Kirsch bei einem von meinen Jubiläen mitgesungen und das war der best vorbereitetste Gast, den ich jemals hatte. Die Lyrics, der hat jedes Wort perfekt gesungen und das ist ja manchmal nicht so. Manchmal macht man dann so eine kleine Jam-Session, selbst wenn man auch einen Song schon kennt, aber so, man ist dann nervös, die Leute und so. Aber Hansi Kirsch, ey, das war, das war das war, das war wie so eine Maschine, hat das wirklich so schön gemacht und es war ein Wacken und das hat mir so viel bedeutet und der war auch so super nett und, ähm, um, ja, so menschlich und ja, und da dachte ich mir auch, ja, wir kommen so aus derselben Ecke. Das merkt man irgendwie. Ich bin ja im Lkw aufgewachsen, also mein Vater war Lkw-Fahrer und wir haben oft, ja, so das Ruhrgebiet natürlich gemacht und dann, die kommen wir ja aus Krefeld, viel Krefeld gefahren und Duisburg-Essen, Dortmund, Köln, alles, äh, ja, so. Und man, man merkte, wir sind irgendwie, ja, wir sind aus denselben Breitengraden.
0: Und die Jungs und sind ja sehr, sehr bodenständig geblieben.
1: Sehr, sehr, sehr bodenständig, sehr nett. Wir haben uns oft, ja, so ja, getroffen auf so Echo-Verleihungen, die es ja leider nicht mehr gibt. Ich fand, das waren so tolle Veranstaltungen und dann, dass wir es alles gekippt haben wegen einer Nummer. Ich finde, hätte man doch vielleicht auch anders regeln können, weil das war so schön. Es war so ein Get-Together von allen Leuten, allen Musikern so, aus allen möglichen Genres und so. Und da habe ich auch oft ja die Jungs von Blind Guardian gesehen. und ja, Aber sehr, sehr nett, sehr nette Menschen.
0: Weiter geht's mit Gravedigger und Chris Boltendahl. Mit dem hast du ja auch schon öfter gemeinsam das Bühnenlicht geteilt.
1: Ja, oh, da habe ich auch einen Song mit Grave Digger, haben wir auch zusammen live performt und, und auf Platte, es war ein Duett, äh, Queen of Scots oh, und das hat mir auch so viel Spaß gemacht und dann, da war ich glaube ich auch eines der seltenen Male in so einem Kleid und, äh, und sollte halt, ja, es ist, hatte halt irgendwie so, so einen schönen Vibe und das haben wir, glaube ich, auch schön gemacht und das war auch super. Und wir haben oft auch zusammengespielt, auch in Ecuador. Das war ein Riesenfestival, ich glaube, das war das erste Festival da in Ecuador und die Fans kamen von überall her und da haben wir uns auch ja, haben uns wieder getroffen. Und es ist manchmal schön, wenn man so deutsche Bands im Ausland wieder trifft, in den, in den hintersten Winkeln der Welt. Super.
0: Den nächsten Herrn kennst du auch sehr gut, Schmier von Destruction.
1: Ja, mit Schmier habe ich auch viele Erfahrungen gemacht, habe auch auf einem Song mitgesungen, das war The Alliance of Hellhounds, haben auch ganz, ganz viele Musiker und Sänger mitgesungen und äh, hat mir großen Spaß gemacht und Schmier, super Typ, haben oft zusammengespielt. Ich habe auch Schmier angerufen, da war eine Nummer, ähm, die Regina Almich sollte das zweite Mal gegen den Stefan Raab boxen und es wurde so groß aufgezogen, es war damals im Fernsehen, ich glaube 9 Millionen Zuschauer, was es heutzutage gar nicht mehr gibt und wir haben extra so eine ja, so eine Version von Oh ja, dann gemacht und meine Band war aber alle in Amerika und ähm es gab da auch keine Gage für, wie das auch oft so der Fall ist. Man denkt ja mal, dann spielt man da und kriegt Gage, aber dem ist nicht so. Auf jeden Fall habe ich gedacht, komm, ich gucke irgendwie, wer hier so in Deutschland so, wer mitmachen könnte. Ja, und dann habe ich Schmier angerufen, ob der Bock hat mitzumachen. Und er meinte ja klar. Und dann hatte ich auch das erste Mal den Bas Maas, der mein Gedriss ist. Den habe ich angerufen. Ja, und dann noch irgendwie einen geilen drama das war der Timuso. Und so haben wir... Ja, oh, wir haben performt und Regina kam runter in so einen Käfig und es war echt super, und das hat so geknallt und ja, und Schmier ist ein super, ach, super Kerl und macht auch so viel her, also der ist so eine Erscheinung und ja, haben oft zusammen gespielt auch wenn wir in Patteln spielen, in der Schweiz, der wohnt ja da in der Nähe, dann kommt er öfters irgendwie zu uns und ja, und ist dann immer Gast und so und ja, und ist auch ja, ein super, super Freund und Kumpel, ja.
0: Wir sind ja heute in deiner Heimatstadt Düsseldorf und aus der kommen ja auch die Krupps. Ganz andere Musik. Aber man darf nicht vergessen, euch verbindet auch eine gemeinsame Phase.
1: Ja, also es war so, wir hatten eine Platte gemacht, das war 1995, das war die Machine to Machine und äh, und da wurden jede Menge Remixe angefertigt und ey, war, ich fand's voll geil, weil es war eine Zeit, die 90er waren ähm, heftig, weil der normale Metal. Hard Rock, der existierte auf einmal gar nicht mehr. Grunge hat alles überrollt. Also es war echt heftig. Und ich habe Grunge nie gefühlt. Wollte ich auch nie machen. Aber das war eine Zeit, wo man dachte, das ist eine gute Zeit, um ein bisschen zu experimentieren. Und dann haben wir die Machine to Machine gemacht. Und jeder Song hat einen geilen Remix gehabt. Ja, und dann hatte sich die Plattenfirma eine Single ausgesucht. Das war ein Song, da hatten wir keinen Remix von. das war Ceremony. Und ich war wieder in Deutschland. Hatte schon die ersten Interviews gemacht, so Promotion Tour gemacht. Und dann haben haben die Jungs in der Plattform gesagt, ey, kann man nicht noch einen Remix haben? Meinst du nicht, das geht auch in Deutschland? Da habe ich gesagt, nein, ja, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht in Deutschland und so, weil der Remixer, der kam aus New York und es waren super coole Leute. Und da meint sie, ja, wir versuchen irgendwie was ganz Cooles zu finden. Naja, und so habe ich das erste Mal die Krupps kennengelernt. Und dann sind wir, und die, ich wusste gar nicht, dass sie auch in Düsseldorf, ich bin ja auch ehemals aus Düsseldorf, auf jeden Fall sind wir ins Studio gefahren und dann habe ich damals schon meinem Manager gesagt, dem Alex Grob, habe gesagt, ja, aber wir gehen dahin und sagen das aber ab, ne, ist klar. Und der Alex sagt, ja, ja gut, machen wir schon, machen wir schon. Wir kommen ins Studio und so, ne, waren gerade dabei zu sagen, ja, nee, vielen Dank und so und irgendwie, ja. Und dann hat der Chris Leeds. Der hat mir dann den Mix vorgespielt von Ceremony und oh, I totally fell in love, ey, das war so geil. Und Ceremony war dann auch die Single und besonders dieser Mix von den Crops hat mir so gut gefallen. Und dann meinte er, ja, ob ich den Jürgen kenne und dann meinte ich, nee, nur so vom Namen her, vom Hörensagen. Auf jeden Fall habe ich den Jürgen Engler dann kennengelernt. Ja, und dann haben wir ganz, ganz viele Sachen zusammen gemacht und haben diese nächste Platte schön zusammen gemacht. Ich habe sie halb in New York gemacht und halb in Düsseldorf mit den Krups. Es war Love Me In Black. Es war diese Platte und da haben wir schöne Sachen gemacht. Auch ähm, ja so tausendmal ähm, gelebt. Das war eines meiner Lieblingssongs. Das war ein anderer deutscher Song, der der auch viel Tiefe hatte, der mir sehr am Herzen lag. Und ja und viele andere Songs haben wir auch gemacht. Ähm, Poison Arrow und ach ja und ganz ganz viele
0: tolle Sachen. Und last but not least sprechen wir über den heiligen Moses und hier natürlich auch über deine alte Freundin Sabina Klaassen.
1: Ja, also äh, das war auch eines der ersten äh, Metal-Frauen, die ich kennengelernt habe, die Sabina Clasen. Und äh, wir haben uns auch sofort auf Anhieb super verstanden und haben uns auch immer gegenseitig besucht. So, ich war auf ihrem Geburtstagskonzert dabei, sie war auf meinem Jubiläum dabei. Wir haben in Wacken viel zusammen gesungen. Äh, Too Drunk to Fuck haben wir auch zusammen gesungen und sie war bei meinem letzten Jubiläum dabei und, und dann haben wir ach oh ja hat alles gesungen und Sabina war auch immer eine ganz coole Socke, würde ich sagen und dann habe ich sie auch oft gesehen, sie hat dann ja im Fernsehen da die Moderation gemacht für Mosch so haben wir uns dann auch immer wieder gesehen und wir sind immer gut connected Und, und es gibt in Belgien gab es ein schönes Festival, die wollen das wohl wieder aufleben lassen, das war das Metal Female Voices Festival, da haben wir uns auch immer regelmäßig gesehen. Und die nehmen dann nur Bands mit Frauen oder weiblichen Sängerinnen. Und ja, ich habe ja nur Männer in der Band, aber ich bin dann trotzdem da akzeptiert. Sonst sind da nur Frauen auf der Bühne. Und ja, also Sabine auch super. Ja, eines der ersten Stunden ähm, von den ganz harten Bands auch. Und ja, und, und ist es eine, ist eine tolle Frau. Sabine ist eine tolle Frau und war eine tolle Band, ja.
0: Du hast vorhin ein paar Mal erzählt, dass du am Anfang gar nicht wusstest, dass manche Bands aus Deutschland kommen. Als du es dann später erfahren hast, hat dich das zu Beginn deiner Karriere angespornt?
1: Ja, also äh, wie ich angefangen habe, so das war 1980, meine erste Band, das war Snakebite. Da war eigentlich die Metal-Szene ganz klein in Deutschland, also war wirklich nur in den, in den Kinderschuhen und dann... In den anderen Bands, dann sind wir meistens ins Ausland gegangen, haben da gespielt. Deswegen hatte ich auch die erste Platte mit mausoleum gemacht. Das war ja so ein belgisches Independent-Plattenlabel. Und wir haben eigentlich ganz oft in Holland und in Belgien gespielt und Luxemburg. Und in Deutschland nur ganz wenig, weil irgendwie da gab es auch noch nicht so den Support, es gab noch nicht so die Veranstalter, es gab die ersten Fanzines, aber es war meistens so handschriftlich dann Fotokopien gemacht oder Schreibmaschine Fotokopien gemacht. Und dann die ersten Magazine, die habe ich eigentlich kennengelernt aus dem Ausland, es war also Crane in England, das war ganz wichtig, es war auch schon so ein Hochglanzmagazin, Art Shock in den Niederlanden. Und ja, und dann die Metal-Szene in Deutschland hatte sich dann etwas später entwickelt, aber wurde natürlich riesig groß. Aber ganz am Anfang, wir waren ganz auf dem Ausland und, und viele deutsche Bands haben wir gar nicht irgendwie so, so, so mitgekriegt. Also erst später, erst später, wie es so richtig abging. Und ähm, ja, und, und eigentlich war das irgendwie super, so dass man wusste, da sind noch andere, die machen dasselbe wie wir. Und es ging ja auch gar nicht darum, irgendwie so Erfolg zu haben. Es war einfach der Spaß an der Musik. Also ähm, Ich weiß noch, irgendwann kam ein Veranstalter bei uns in den Proberaum. Das war aber noch zu Snakebite-Zeiten, meine erste Band. Und er meinte, ey, habt ihr habt da Bock, eine Show zu spielen, ein Gig zu spielen. Und dann haben wir gesagt, was ist denn das? Wie soll, wie soll das gehen? Und er meinte, ihr macht ganz genau dasselbe, was ihr hier im Proberaum macht, nur vor Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann meinte, es gibt auch 50 Mark. Und die Proberomiete war immer teuer. Es war immer überteuert. Da waren immer Haifische am Berg. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann spielen wir für 50 Mark. Und das war in Düsseldorf. Es war aber allerdings in so einem Punkclub. Und das hieß Rose and Crown auf der Kiefernstraße. Und Kiefernstraße war ein ganz hartes Pflaster. Ist es heute noch, aber damals richtig heftig. Ja, und dann sind wir in den Club gegangen, alles aufgebaut. Und dann wollten wir loslegen und dann waren so 30 Metaller und so Kumpels und von den anderen Proberäumen, wir haben in der Ronsdorfer Straße geprobt und am Anfang, da waren, glaube ich, nur zwei oder drei Bands da, wie wir angefangen haben und hinterher Hunderte immer noch hunderte. Naja, Und dann haben wir diesen Gig gemacht und dann waren so 30 Metal-Kumpels da und dann so 120 Punks. Und die Punks und die Metaller, die haben sich damals auch gar nicht so verstanden. Die haben sich bekriegt und es gab Schlägereien, Massenschlägereien. Und es war dann ein Punk da, der hatte so einen, einen, eine Pistole und hat die die ganze Zeit auf mich gerichtet und hat so halb auf der Bühne gelehnt. Die Bühne war ziemlich niedrig. Naja, und hatte totalen Hals. der Die ganzen Punks, die konnten uns nicht leiden, weil Metal der war bei den Punks überhaupt nicht angesagt. Na, er hat dann die ganze Zeit die Pistole auf mich gerichtet, so hin und her. Und, und ich denke mir, oh nein. Und dann hat er aber wahnsinnig gesoffen. Und dann irgendwann ist er so <lacht> ins Koma gefallen. Und dann sind unsere Fans da hingegangen, haben diese Pistole weggenommen und dann haben sie feierlich mir übergeben mein Droh, die war sogar geladen. Aber ich, echt? Und das war so unser erster Gig. Ja, und dann hatten die Punks auch keinen Bock mehr auf uns. so nach ein paar Songs dann sind die auf die Bühne gekommen, haben die Bühne gestürmt, uns alles weggenommen, erstmal überall drauf rumgetrampelt, alles kaputt gemacht, drumset, alles getan, alles. Naja, und wie die fertig waren, meinte, ah, jetzt spielt doch zu Ende. Dann haben die uns die Sachen wiedergegeben, alles zerstört, ja, und dann haben wir, ich weiß nicht, der Gitter glaube ich, mit zwei Seiten weitergespielt. Ja, und dann haben wir unseren ersten. Das Sitz ist ja dann schon t- Punk. Da war total Punk, ja. Und ich dachte, boah, wir haben es überlebt. Und ich dachte, jeder Gig, ist so wie dieser Gig, dass man es auch kaum überlebt. Naja, dem war aber nicht so. Also der erste war echt der härteste. Und ja, dann später, ja, haben wir so ein paar andere Bands, dann so. Es gab ein Festival, das war das Desaster Festival, das war auch so ein Magazin, auch so hier bei uns in den breiten Graden, Ja, und dann, weiß ich noch, wir haben es nicht gefunden, weil ich musste damals noch arbeiten, wieder alle einsammeln, dahin fahren und dann sind wir irgendwie, ah, haben, glaube ich, die Leute haben gewartet, gewartet und dann sind wir mit Arbeitsklamotten auf die Bühne, also ich auf jeden Fall mit Arbeitsklamotten auf die Bühne und da war aber das erste Mal, dass, glaube ich, auch andere deutsche Bands da gespielt haben. Ja, und dann, ja, und dann gab es das Hammer äh, Festival, da haben wir, glaube ich, auch andere deutsche Bands kennengelernt, also Eigentlich erst ein bisschen später. Aber es war geil und und, und man konnte sich natürlich gut verständigen. Weil am Anfang, man konnte ja nicht so gut Englisch. Es war das Schulenglisch und so und das hielt sich dann eigentlich in Grenzen. Und die Texte haben wir auch so mit Wörterbuch und sowas alles geschrieben. Also das war schon lustig. Und auch viele deutsche Bands haben das, glaube ich, durchgemacht. Man hat sich Texte ausgedacht oder ähm, irgendwie so Ideen gehabt. Und dann war das aber total verkehrt. Und eine Story, die muss ich noch erzählen. Wir hatten einen Song, der ziemlich geil war. Und der hieß Red Light Star. Und den habe ich auch überall gespielt, auch in England und so. Und dann kamen so ein paar Journalisten an und meinte, was meinst du eigentlich mit Red Light Star? Dann habe ich gesagt, ja, halt so das Gefühl halt rüberzubringen, wie es ist auf der Bühne und im Licht und so. Und dann meinte Red Light ist da, wo die Prostituierten sind. Das ist ein Red Light District. Und das wusste ich ja nicht. Und das das war irre, es war irre. Und wir hatten noch einen Song, das war Signs of Satan, der kam auch auf die Burning the Witches. Also damals war es auch alles so dunkle Lyrics, was nicht mehr der Fall ist, weil ich denke, man kann damit flirten, aber man sollte doch irgendwie sich... Also irgendwann habe ich gesagt, ich möchte es nur positiv halten. Auf jeden Fall war dieser Song Signs of Satan, aber ich wollte es halt immer Metal und Härte aussprechen. So habe ich immer gesagt, Signs of Satan. Und alle haben gesagt, es hätten, ne? es, ist else, ne? es hätten es ist ja Seide und es ist ja viel weichlicher. Ne? Aber ja, so viele deutsche Bands, die haben irgendwie dann so, so lustige Sachen gemacht, weil man es einfach so gefühlt hat, so empfunden hat und es war schön. Und wenn ich manchmal andere Sachen höre von deutschen Bands, die es dann auch irgendwie so, so hart aussprechen, Sachen, die eigentlich so total also, so lustig sind, also ja, auch... Song der hieß ähm, Asia und dann habe ich aber immer Asia und der Produzent meinte nein, das heißt Asia, aber manche Asia hört sich doch viel besser und viel melodiöser und, und dann gab es dann so, also, so Quatschdiskussionen. So, ne, es war halt so, ja, es waren halt so die Anfänge, total lustig. Ne? <lacht>
0: Aus den lustigen Anfängen ging es dann gleich ins harte Rockbusiness. Mit Warlock hatte Doro eine Truppe am Start, die gleich alles auf Volume 11 treten. Nach drei Bandalben mit sich immer wieder leicht veränderten Lineups präsentierte sich Doro auf dem vierten Album, Triumph and Agony, mit einer rund erneuerten Ami-Version von Warlock. Und damit wurde dann auch der internationale Durchbruch geschafft. 30 Jahre später stand das Repertoire dieses Albums im Fokus einer Serie von ganz speziellen Shows mit der aktuellen Doro-Band, welches jetzt, als Triumph and Agony live in die Läden kommt und eine Reminiszenz an die goldenen 80er ist. Und genau darüber spreche ich mit Doro im zweiten Teil. Nächste Woche. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr übrigens auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link auch in den Shownotes. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auch bei Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, dieser, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der mybob-App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!